0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Literaturradio Hörbahn. Die fünfte Ausgabe der Glockenbach Welle. Herzlich willkommen in München in der Glockenbach Buchhandlung zu einem ganz besonderen Thema. Wir haben schon viele Bücher zu Wellen gemacht. Wir haben es auch geschafft, Bilderbücher zu Wellen zu machen. Die heutige Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist noch um einiges schwieriger, aber reizvoller. Wir wollen Bildbände zu euch nach Hause surfen. Die heutige Runde in der Glockenbach-Buchhandlung. Pamela Scholz, die Buchhändlerin. Steffi Sack vom Blog Nur Lesen ist schöner. Meine Wenigkeit, ich blogge bei Astrolibrium und zur Feier des Events ein ganzer Verlag. Herzlich willkommen dem Münchner prestel verlag der Bildbandschmiede der Metropole. Und der Extraklasse. Bitte?
0: <lacht> der Extraklasse.
1: Der Extraklasse. <lacht> ich begrüße ganz herzlich Pia Werner. Aus dem Pressebereich von Prestel Verlag. Hallo, schön, zu, äh, schön hier zu sein. Und ich begrüße Claudia Stolpe, die Programmleiterin. Die
2: Direktorin hört sich Progr sehr institutionalisiert an. Nein, Programmleitung.
1: Programmleitung. Ist, da kommen wir gleich noch drauf, da wir Auf jetzt. die Job Description. Programmleiterin. Aber Direktor ist doch auch ein Feiner. Nein? Doch. Doch, wäre. Können wir mal einführen. Ich, ich frage direkt ähm,
0: Ja, wenn
1: wieder der nächste Schwung an Visitenkarten <lacht> fällig ist. <lacht> Was haben wir heute vor? Wir möchten über die Besonderheiten von Bildbänden in der heutigen Zeit sprechen, über das Wagnis, solche Bücher überhaupt noch zu verlegen, über die Risiken, die im Buchhandel von Bildbänden ausgelöst werden, über die gesamte Vielfalt, die Bildbände abbilden können. Danach werden Steffi und ich zwei Bildbände aus dem Prestel Verlag vorstellen, die es uns besonders angetan haben. Die Mountain Girls und Abus 100. Unterschiedlicher Steffi können Bildbänder und Zielgruppen derzeit gar nicht sein. Anschließend lassen wir uns auf ein Blind Date ein. Die beiden Verlagsdamen haben einen Bildband mitgebracht, den wir bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesehen haben. Der steht ganz harmlos unten in der Ecke, macht einen großformatigen Eindruck, ist klebt mit dem Aufkleber Express und wir sind extrem gespannt darauf, was uns in diesem Blind Date erwartet. Herzlich willkommen zu unserem Dialog. Der Prestel Verlag blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte im ständigen Wandel zurück. Als Kunstverlag mit dem Schwerpunkt Ausstellungskataloge, als Verlag, der sich der Reiseliteratur mit großformatigen Bildern gewidmet hat. Dann stieg man immer tiefer in die Ebene des Lifestyles ein, und ist heute eben die Speerspitze zum Thema illustrierte Bücher in der Verlagsgruppe Penguin Random House. Und das Resümee oder das Renommee dieses Verlages ist in Deutschland groß, aber eben auch weltweit, weil es einer der wenigen Verlage ist, der sich erlaubt, Bildbände auch nur in Englisch herauszugeben für Ausstellungskataloge oder, oder, oder. Und insofern findet man die Produkte eben dann auch in Amerika oder im englischsprachigen Raum und eigentlich überall. Pia Werner, wir haben immer wieder mal was miteinander zu tun gehabt auf den Buchmessen, wenn du uns neugierig gemacht hast auf die Neuerscheinungen. Wie würdest du deinen Job im Prestel Verlag beschreiben?
0: Also mein Jobtitel ist Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Rechner und bearbeite Anfragen von Journalisten, die Material zu unseren Büchern haben möchten. Oder ich überlege mir mit einer schönen Tasse Tee, mache ich mal die Tür zu, ein schönes Mailing und versuche die Bücher irgendwie innerhalb von wenigen Sätzen so prägnant vorzustellen, dass der Empfänger meines Anschreibens sagt,
1: Spitze, das will ich besprechen, das klingt super. Jetzt habt ihr speziell bei Random House ja vor einigen Jahren das sogenannte Bloggerportal ins Leben gerufen, um, ich sag mal, die tägliche Kommunikation mit allen möglichen Menschen, die gerne Rezensionsexemplare oder oder hätten, ein bisschen runterzuschrauben. Fehlt dieser Basiskontakt oder ist er trotzdem noch da?
0: Der ist eigentlich schon noch da. Also im Bloggerportal bestellen halt viele, ich sag jetzt mal, auch, also bestellen viele Blogger eher Literatur oder eher Sachbücher und mit unseren illustrierten Büchern sind das oftmals die ganz richtigen Absender. Und deswegen kommt es da oft auch noch mal zu einem persönlichen Kontakt zwischen mir und den, demjenigen, der was bestellt, weil ich dann einfach auch manchmal noch nachfrage, wie und in welcher Form das vorgestellt wird. Oder ich dann manchmal auch korrigierend eingreife und sage, ich glaube, das ist jetzt eher nichts für deinen Blog. Also da ist der Kontakt eigentlich schon, okay. geht auch darüber hinaus. Also es gibt den Kontakt nur über das Bloggerportal, aber mit vielen bin ich dafür vor persönlich in Kontakt.
1: Okay, das heißt jetzt für die zukünftigen Mailings, das Programm bis Weihnachten steht im Prinzip. Das mhm. Winterprogramm ist fertig. Mhm. Ähm, die Speerspitzen des Verlages fächern dann bald aus nach Frankfurt auf die Buchmesse. Mhm. Und dann kommen die Vorschauen langsam für den Frühjahr 2022. So ist es. Also,
0: wir haben jetzt gerade. Das ist schon fertig, oder? Das ist fertig ah. eigentlich, genau. Wir haben jetzt intern letzten, was haben wir heute? Ja, egal, gestern war das. Oh, Wahnsinn. <lacht> Zeit vergeht. Also wir hatten gestern unsere interne Programmvorstellung, da stellen wir also dem, unseren Mitarbeitern aus dem, ähm, aus dem Vertrieb und aus, dem, ähm, aus de, unserem Vertreterteam eben das Programm früher 21 vor und das sitzt eigentlich. Und dann gibt es da nur noch so ein bisschen Nachschärfung, so ja, das Cover ist nicht gut oder hm, können wir dann noch dies und das machen.
1: Okay.
0: Aber letztlich das Programm steht und Vorschauen verschicken wir ja in der Verlagsgruppe Random House seit einigen Jahren nur noch digital. Mhm. Das heißt, da wird dann ein PDF erstellt und das wird dann... Eigentlich ja für mich ja sehr praktisch und papiersparend, ressourcenschonend, kostet auch weniger Porto, nämlich keins, wird es dann per E-Mail verschickt.
1: Und was im Programm für das Frühjahr 2022 ja. drinsteckt, wird festgelegt ganz alleine im Elfenbeinturm <lacht> von der Programmleiterin, die nicht Direktorin sein möchte.
2: <lacht> und auch nicht alleine ist tatsächlich... Okay. Ähm, wir sind ja thematisch so breit aufgestellt, dass wir uns diesen Job teilen. Also ich bin eine Programmleiterin und habe noch zwei Kolleginnen und einen Kollegen. Und wir teilen uns die Themen untereinander auf. Also es gibt äh, den Kollegen, der für Fotografie zuständig ist, ähm, meine Kollegin, die für Kunst zuständig mhm. ist, und die andere Kollegin macht Kinderbücher. Und bei mir ist die weite Welt des Lifestyle zu Hause. Okay. Ja.
1: Klingt sehr, sehr spannend, weil ja mit jeder einzelnen Entscheidung denke ich mal, auch ein wenig über das Wohl und Wehe des Bildband-Segmentes im Verlag mitentschieden wird. Das heißt, wenn ihr jetzt zurückblickt, habt ihr gut entschieden in der Vergangenheit?
2: Ja, rückblickend weiß man ja alles immer besser.
1: <lacht> Deswegen frage ich auch rückblickend.
2: Um, um, das ist ja eine der Freuden unseres Jobs, dass wir diese Dinge nur bedingt planen können. Hm. Ein, wir bestimmen letztlich, wie unser Programm aussieht okay. in diesen verschiedenen Themenbereichen. Wir entscheiden welche nie alleine, sondern immer im Gremium. Aber wir treiben unsere Themen und Projekte natürlich da so ein bisschen voran und ähm, ja, entscheiden dann auch irgendwann, was sind unsere Spitzentitel, wo setzen wir alles drauf und meistens werden es dann die ganz anderen Bücher, die, die rechts mhm. überholen. Mhm. Um, aber da sind wir nicht alleine. Also, um, dieses, das ist immer so ein bisschen wie Kristallkugel lesen: Was wird der Bestseller der Saison? Und die, wo Marketing-Power und Vertriebspower raufgehen, werden es nicht immer, mhm. wissen wir alle. Mhm. ja
1: alle. Wenn ich euch beiden jetzt ganz kurz in die Situation Glockenbach-Buchhandlung hineinversetze. Ihr habt das eben im Vorgespräch schon mitbekommen. Eigentlich war die Buchhandlung schon fast zu. Dadurch, dass wir hier gesprochen und Spaß gemacht haben, auf einmal war das Ganze wieder da voll. Den Rotkäppchensekt. Der, der, der leckere Rotkäppchensekt. Ähm, wenn jetzt die Pamela einfach abhauen würde und ihr beiden wird die letzten... Überlebenden in dieser Buchhandlung und es kämen Menschen rein und würden sagen, um Gottes Willen, um Gottes, um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt lesen, was kann ich denn jetzt lesen? Pia, stell dir vor, du bist Buchhändlerin. Welches Buch würdest du jetzt spontan dem nächsten Kunden empfehlen und sagen, das muss gelesen werden? Also ich hatte mir eigentlich zur Seite gelegt,
0: Colson Whitehead, die wunderbaren Nickel Boys, weil ich das so unfassbar, furchtbar, schrecklich, traurig fand, das Buch und es mich sehr berührt hat. Aber jetzt, wo ich hier so sitze und mir auch so überlege, <lacht> ha, Moment mal, Glockenbach, und wir sitzen hier in der Hans-Sachsstraße und ich habe mir meine ganz wilden Jahre in den 90ern erlebt, würde ich tatsächlich, glaube ich, zu dem Buch Mercury in München greifen. Das ist ja das Buch ähm, von Nicola Bardola über die wilden Zeiten von Freddie Mercury hier in diesem Viertel. Also naheliegend, da geht es ja eigentlich
1: gar nicht. habe ich mir gerade so spontan gedacht. Ta tatsächlich nicht die schlechteste Wahl, wo wir eigentlich im, Vorgiff, auch, auch, äh, im Vorgriff auf all das, was dieses... Glockenbachviertel und die Glockenbach-Buchhandlung uns persönlich bedeutet, fast schon die Einladung aussprechen dürfen, dass du vielleicht dabei sein möchtest, wenn wir mit Nicola Bardola ähm, die Glockenbach-Welle zum Thema Freddie Mercury machen. Unbedingt. Die ist nämlich schon geplant. Unbedingt. Die ist nämlich schon geplant und wird angedockt an die Freddie Mercury-Ausstellung in München, die mhm. nächstes Jahr stattfindet. Sehr fantastisch. Also insofern werden wir brandaktuell vielleicht auch eine Runde mit Herrn Bardola spazieren gehen. Mhm. Das wird spannend und schillernd. Und die Pamela hat uns Musik versprochen das
2: <lacht>
1: Claudia, welches Buch wäre es bei dir, was jetzt unbedingt an den Mann oder die Frau oder ans Kind gebracht werden müsste?
2: Das ist die gemeinste Frage, die man Büchermenschen stellen Danke. kann, finde <lacht> ich. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht auf irgendwelche Evergreens zurückgreifen, die ich immer gerne empfehle, sondern habe mir die Debütroman überlegt, der, ich glaube, im Frühjahr erschienen ist, von Markus Ostermeier Der Sandler, ähm, bei äh, keinem großen Verlag erschienen, umso be besser und finde ich es, und umso mehr hat mich auch gefreut, dass dieser Roman viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er ja auch ein Thema hat, das jetzt in der Literatur nicht äh, unbedingt immer ganz vorne dabei ist. Äh, ein Menschen, der so am Rande der Gesellschaft lebt. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, empfehle das auch immer wieder gern weiter. Und das, glaube ich, passt ja auch gut zum Ort hier. Also zum
1: ja, Stadt. Ein, 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 ein bisschen so am Rand aber trotzdem so schillernd und so anders, dass man immer wieder gerne zurückkehrt. Ähm, wir haben so eine Kategorie, die nennt sich Shortcuts. Da gibt es keine Möglichkeit, groß zu antworten oder äh, weit auszuholen, sondern es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, sich für einen von beiden Begriffen ähm, zu entscheiden. Und ich würde da ganz gerne immer wieder abwechseln. Claudia, schwarz-weiß oder Farbe? Farbe. Pia, Kleinformat oder Foliant? Kleinformat. Claudia, E-Book oder echtes Buch? echtes Buch. Pia, Arktis oder Afrika? Afrika. Sicher? Ja. Das war jetzt halt so Afrika. Ich glaube Afrika. Ich glaube Afrika, weil ja. Wärme?
0: Nein, weil äh,
1: riesig, viel zu entdecken. Okay. Ja. Claudia, Porträt oder Landschaftsaufnahme?
2: Landschaftsaufnahme. Auch sicher? Ganz sicher. Ganz ja, sicher? Ja, ja. Warum? Ähm, ach, das sind beides spannende Genres, mhm. aber ähm, mir persönlich, ich liebe die Natur, ich gehe gern raus und ich finde, es, es gibt fantastische Fotografen, mhm. Landschaftsfotografen, es gibt auch fantastische Fotografen, die Porträts Unglaublich, fotografieren, ja. aber wenn ich mich entscheiden muss, das muss okay. ich, muss da ich cool. Landschaft sagen. Ist da cool.
1: Wir sind durch den ersten Part einer Glockenbachwelle durch, der euch beide in die Situation versetzt hat, hier in der Glockenbach-Buchhandlung ein bisschen anzukommen. Ähm, mir macht es gerade Spaß, weil man merkt, dass das wieder ein anderes Gespräch ist, als das, was wir eigentlich so durchstrukturiert hatten, sondern es ist einfach ja, so ein Bücher-Menschen-Seelen-Menschen-Herzens-Menschen-Gespräch, mhm. wo auch Bücher vorkommen. Also mhm. richtig, richtig schön. Besten Dank dafür erstmal bis jetzt. Ich würde jetzt ganz gerne übergeben an die Pamela. Ähm, sie hat... Früher mal im Lektorat von National Geographic mitgearbeitet, ist hier die Buchhändlerin und, ja, in der Beziehung jetzt unser Kompetenzzentrum, wenn es darum geht, hinter die Kulissen der Bildbandproduktion, der Bildbandphilosophie und der Ecken und Kanten dieses Mediums zu blicken. Pamela, it's your turn. Pia, Claudia,
3: ich freue mich sehr, mit euch heute über dieses wunderbare Genre sprechen zu können und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Einblick in die Welt dahinter zu generieren oder zu gewähren. Es kann sich ja jeder oder jeder so ungefähr vorstellen, was das ist, ein, ein Bildband, ein recht großformatiges Buch mit großen Bildern und ähm, einem gewissen Thema. Und bei dem Thema möchte ich, mir jetzt, möchte ich jetzt ansetzen mit meiner ersten Frage, nämlich: Wie kommt ihr an eure Inhalte? Also, wie kommt ihr an die Themen oder an die Fotografien? Sind die Fotografien zuerst da oder zuerst das Thema? Wie kommt ihr daran?
0: Ich glaube, das wäre jetzt eher so eine klassische Frage für die Programmdirektorin, <lacht> oder?
2: <lacht> ähm, es gibt sehr viele Wege, wie Bücher den Weg zu uns finden. Ähm, Natürlich ähm, gibt es Autoren, Autorinnen, die uns ansprechen, aber ähm, es sind auch ganz stark wir selber, die, ähm, die Themen setzen, die in überall ähm, den Radar ausfahren und gucken, was spannend sein könnte, wer spannend sein könnte. Also Social Media eröffnet da, da ungeahnte Möglichkeiten, aber das haben wir auch schon vor Social Media gemacht. Ähm, ähm, also da kommen tatsächlich viele Themen her indem wir dann auch konkret auf ähm, ja, spannende Leute zugehen. Ähm, wir orientieren uns auch stark am internationalen Markt. Ähm, also da gibt es äh, ja, auch viele illustrierte Verlage im englischsprachigen Raum in Frankreich, Italien, ähm, Spanien, die deutschsprachige Lizenzen anbieten. Und
3: auch da ähm, heben wir vieles rüber, was uns relevant für unseren Markt erscheint. Mhm. Und wann sagen Sie, oh wow, das müssen wir machen, das ist ein Konzept, das äh, reizt uns. Was muss so ein Konzept mitbringen, dass ein Verlag anfängt, äh, Blut zu lecken und zu sagen, so, ja, oh, yeah, das wird der nächste Bestseller?
2: Oft geht es ja tatsächlich vom Thema aus und das Konzept kommt dann an zweiter Stelle. Und äh, wenn wir zusammensitzen und uns darüber unterhalten, was, was ist denn das nächste große Thema, das ist ja auch wiederum so ein bisschen Kristallkugel lesen, weil so richtig weiß ist natürlich niemand, aber es gibt ja schon Indikatoren. Und wenn wir dann ein Thema definiert haben, dann ist die nächste Frage, wer könnte denn dazu etwas erzählen? Und je nachdem, wenn man dann da aussucht, sind wir mehr oder weniger stark auch in ein Konzept involviert. Manchmal sind Autoren, die haben quasi das fertige Buch in der Schublade und sagen, mhm. wir haben ja gerade darauf gewartet, dass endlich mal ein Verlag kommt und hier ist es. Und andere haben überhaupt noch nicht die Idee gehabt, ein Buch zu machen. Und da sind wir dann halt die Sparring partner mit. Und wir setzen uns dann zusammen und überlegen, wie kann so ein Buch aussehen, wie kann es strukturiert sein, wie kann es gestaltet sein. Also das sind sehr ähm, unterschiedliche Wege auch, wie dann ein Buch entsteht. Aber es ist tatsächlich in erster Linie das Thema und auch die Möglichkeit, es in unserem Rahmen gestalterisch, ausstattungsmäßig dann auch umzusetzen. Also nicht jedes, jedes Thema eignet sich für... Bildband oder für unsere Formate. Das muss dann schon auch immer zusammenpassen. Aber es lässt sich jetzt nicht immer so einfach sagen, dass das das machen wir oder dass das das suchen wir, sondern es ist dann auch immer ein Zusammenspiel aus den Leuten, die dann letztlich diejenigen sind, die dieses Buch zusammen schaffen. Mhm.
3: Mhm. Okay. Und äh, genau das wäre jetzt nun auch meine nächste Frage gewesen: wie geht es dann äh, weiter? So wird das äh, zum Beispiel hinsichtlich Layout wird das Inhouse gemacht oder wie Sie sagen, bringen das die Fotografen, Fotografinnen selber mit? Wie erfolgt so eine Bildauswahl zum Beispiel? Weil ein Fotograf hat ja, weiß ich nicht, wie viele, tausende Bilder im Portfolio. Wie machen sie das und worauf wird da geachtet?
2: Wenn es ein Buch ist ähm, mit einem Fotografen über sein Werk, dann ist natürlich der Fotograf auch ähm, sehr stark der Kurator seines eigenen Werks. Und wir als Verlag ähm, gucken mit und ähm, ja, leisten Hilfestellung an der einen oder anderen Stelle. Wenn das jetzt aber ein Thema ist, das wir umsetzen, ähm, wie zum Beispiel die Mountain Girls, über die wir später sprechen, ähm, kommen die Bilder ja nicht zwingend aus einer Quelle. Also hier war schon ganz stark ähm, natürlich eine Quelle, aber... Oft arbeiten wir mit Bildagenturen zusammen oder ganz anderen Quellen. Und dann gibt es eine Bildredaktion tatsächlich, die, die sich kümmert, die die Auswahl trifft und mit Autor und Lektor zusammen dann auch die Bilder anordnet. Und dann am Ende gibt es noch eine Gestaltung, die das Ganze in Form gießt. Ja, also es ist immer ganz, ganz stark Teamwork und hängt sehr stark auch vom Projekt selber ab, wie dann die Abläufe und die Auswahlprozesse tatsächlich sind. Mhm. Schön.
3: Und jetzt haben wir unseren ähm, perfekten Bildband. Jetzt würde mich als Buchhändlerin noch eine Sache interessieren. Das geht dann vielleicht sogar auch schon in Richtung äh, Diapia. Und zwar, wir haben halt das Problem mit den Bildbänden in der kleinen Buchhandlung. Wir haben nicht die Kapazitäten für riesengroße Stapel oder mhm. eine große Auswahl. Das heißt, wir haben vielleicht von einem Bildband zwei, drei Exemplare. Jetzt möchte man in so ein Bildband, da er ja teurer ist, erstmal hineinblättern, sich das Ganze anschauen, ob man ihn dann kaufen möchte oder nicht. Jetzt haben wir dann ein Ansichtsexemplar, das wir weder verkaufen können, noch was mhm. wir zurückschicken können. Mhm. Und es ist einfach sehr, sehr schade. Und ich kenne es aus meiner Ausbildung damals noch. Wir haben jeden einzelnen Bildband dann schön in Folie wieder eingepackt mhm. und umgeschlagen wie so ein Schulbuch. Mhm. Mitten im Weihnachtsgeschäft ist das aber äh, einfach nicht möglich. Mhm. Gibt es da Überlegungen, wie man, das, äh, wie man da helfen könnte? Also gerade in den Buchläden.
0: Also jetzt bin ich ja nicht aus unserem Vertriebsteam, aber was ich natürlich immer so mitbekomme in den Gesprächen, ist, dass natürlich, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viel Auflage hat das Buch, dass natürlich immer wieder auch Ansichtsexemplare zur Verfügung gestellt werden. Das kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Preis vom Buch an, was da möglich ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, das Buch, ich habe jetzt nur ein Exemplar von dem Buch hier, aber ihr könnt es bei uns online bestellen. Also jetzt zum Beispiel bei euch auf www.glockenbach buchhandlung.de oder wie auch immer. Also, dass ich brauchst das
3: doch heute, das Buch.
0: Ja, <lacht> das ist dann natürlich schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist halt so dieses, diese, dieses, diese Problematik zwischen Sichtbarkeit, also wenn unsere Bücher nicht ausliegen, dann kriegen Käufer das ja oftmals auch nicht mit. Ähm, dann sind wir auch wieder bei meiner Arbeit, also Sichtbarkeit entsteht ja auch durch Presse und äh, durch Besprechungen und ja, aber ich habe da jetzt jetzt keine, keine Patentlösung zur Hand. Also wie gesagt, ich glaube, dass der Vertrieb durchaus, es gibt ja dann auch so Partie-Exemplare, diese Dinge, die ihr dann als Buchhändler besser kennt als ich. Aber ähm, das ist natürlich, eine ja, das ist natürlich, da sind wir halt in so einem Segment unterwegs. Ähm, wir sind halt einfach kein Taschenbuchverlag. Also das ist mhm. tatsächlich, ich glaube, das können wir jetzt hier in dem Gespräch nicht lösen können. Aber ich, glaub, ich denke, es wird natürlich schon eher in Richtung digital, in irgendeiner Unterstützung, digitale Werbepakete oder wie auch immer, dass mhm. man als. Aber wenn natürlich jemand kommt und sagt, ich brauche es heute, dann ist das, ähm, ja dann schade. Mhm.
3: Oder eben genau digital, dass man mehr Ansichtsseiten hat, die man dann zeigen kann. Genau, an, ja ja. Computer. was mhm. wir auch mal gemacht
0: haben. Aber das äh, geht natürlich nicht immer, dass man zum Beispiel, ähm, wir haben mal ja so einen ganz großformatigen, ich glaube, es war Dürer oder irgendwas gemacht. Und dann haben wir, ähm, also auch im Schmuckschuh bei 150 Euro, so diese Preistasse Und da haben wir dann damals mal einen Bogen extra mitdrucken lassen und haben den sozusagen als Leseprobe mhm. oder als, als ähm, wie haben wir das immer genannt, Salesblatt, hieß es auf Englisch. Ähm, In dem Reisemuster. Reisemuster, Reisemuster, genau, Arbeiten. dann halt verteilt. also Und das ist mittlerweile halt fast auch eher alles digital, also wenn es mhm. da da, also sowas ist natürlich alles ja da. Also mhm. wir haben ja die PDFs und so weiter. Richtig, ja. Genau. Ja. Also in, die, in diese Richtung ist da sicherlich also alles möglich, würde ich jetzt mal so es sagen. Ist,
2: ja, tatsächlich so, dass wir versuchen, online bestmöglichen Eindruck unsere Bücher zu vermitteln und ähm, da eben auch Blick ins Buch möglich ist, dass ähm, exemplarische Seiten auch hochgeladen sind und ich denke, dass das auf alle Fälle ein Weg ist, hm. eine Idee vom Inhalt zu vermitteln, ja. weil letztlich geht es doch nur, wie sieht es aus? Ähm, wie groß ist es? Wie, ähm,
0: dann gute Produktfotografie natürlich, also nicht so diese Renderings vom Cover, wo man sieht, genau. okay, da, da hängt das, dieser nur 15 buchkörper hinten dran und das Ganze mhm, ist einfach m -m. nur gefaked, sondern dass man halt wirklich, also wir geben die Bücher auch, also entweder fotografieren wir die im Verlag selber, Soweit wir das halt können. Und dann haben wir aber auch eine externe Fotografin, die uns da unterstützt und die uns dann einfach wirklich schöne Produktfotos auch liefert, mhm. dass man einfach das halt online wirklich gut darstellen kann. Manchmal haben die Fotografen oder die, die Künstler auch noch einen kleinen Film oder bewegtes Bildmaterial, wo man einfach einen besseren Eindruck bekommt. Also, das ist nicht ganz einfach, das ist ja klar, das halt online darzustellen. Ja,
2: irgendwie müsste man das wahrscheinlich dann verschränken mit mhm. ähm, dem Verkauf vor Ort, weil wir wollen ja auch nicht, dass ähm, die Käufer alle ins Internet abwandern, mhm. sondern genau. wir leben ja davon, mhm. dass mhm. es einfach Buchhandlungen gibt, wo wir unsere Bücher auch zeigen können. Mhm. Aber genauso wenig möchte ich ein an angekrabbeltes Buch kaufen, was... Mhm dann 80 Euro kostet. Insofern genau. gibt es da vielleicht auch in Zukunft bessere Möglichkeiten, das irgendwie zu verschränken. Mhm. Mhm.
3: Also das mit den Salesblatt finde ich äh, gut, mit den Reisemustern und auch das online zu zeigen, mhm. das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Du hast schon mal weitergebracht. Sehr <lacht> schön. Jetzt vom Bildband im Buchhandel nochmal generell zum Thema Bildband, bevor ich an Steffi übergebe und wir mit den äh, Mountain Girls in, in luftige Höhen die lüftigen Höhen erklimmen. Und die Frage leitet da, glaube ich, auch schon ganz gut ein. Was hat sich denn im Bereich Bildband gewandelt? Also in Hinblick auf Social Media, du hast es ja schon angesprochen, im Hinblick auf die Instagram-Fotografie zum Beispiel. Gibt es den klassischen Bildband überhaupt noch nach dem Motto klotzen und nicht kleckern? Was, wie hat sich das verändert?
0: Ganz spontan würde ich jetzt sagen, das hat sich jetzt vielleicht thematisch verändert, aber klotzen ist immer noch eine gute Idee. Also mhm. auch es gibt auch ganz viele, eben zum Beispiel Instagrammer oder keine Ahnung, Blogger. Und wenn man denen dann eben sagt, mach doch ein Buch, sagen die tip top Das ist ja wirklich das Allertollste, was mir passieren kann. Also dass man sozusagen... Ähm, das bleibt halt ja. Also mhm. das ist halt nicht das flüchtige Medium, was sieht man heute und dann hat man es übermorgen vergessen, sondern das, also ums Buch kommt man in diesen Themen, in denen wir unterwegs sind, eigentlich nicht rum Und äh, das sind halt jetzt nicht alles Bücher, wie man wegen die C.H. Beck. Äh, ähm, juristischen Gesetzestexte, ja, die man einfach haben muss, ja, oder den Schönfelder oder so, sondern wir, wir sind ja in einem Luxussegment unterwegs. Also unsere Bücher braucht man ja nicht zwangsläufig zum Überleben, ja, aber wir bieten da einfach. Das hat man ja auch während der Pandemie gesehen. Wir haben halt einfach Inhalte schön verpackt, schön illustriert, schöner Einband mit Folienprägung und allem Schnickschnack, dass es halt einfach auch auffällt, ja, dass es halt in der Buchhandlung da liegt und dann wird es in die Hand genommen und gestreichelt und dann sagt man, ach oh Mensch, das ist aber schön gemacht. Ja, also mhm. das ist halt das, das Wichtige, ja, dass es halt einfach überzeugt und schreit, lieb mich, mhm. nimm ja. mich mit nach Hause. Und der Qualität mhm.
3: der Bilder ja auch. Genau. Das ist ja, und gibt es dann äh, das, das, das äh, Insta-Handy, äh, diese Fotografie, gibt es das überhaupt her, da so großformatige Bilder zu machen? Äh,
2: das das, äh, als, um es in, ins gedruckte Buch zu übertragen, mhm. mittlerweile schon. Also mhm. das... Ähm, es ist jetzt nicht unser erklärtes Ziel, nur Social-Media-Inhalte in Buchform zu packen, sondern ähm, da kommt eine Inspiration oder ein Anstoß mhm. raus und ähm, wir wollen dann schon einen Mehrwert schaffen. Also etwas, was jetzt eben der Instagram-Kanal nicht liefern kann mhm. und das ist dann halt die Herausforderung, ja, mit... Ähm, dem oder derjenigen, die da dahinter steckt, etwas zu entwickeln, was eben neben dem Instagram oder dem Digitalen besteht und Inhalte hat, die eben nicht online auch abrufbar Nein. sind. Und insofern hast du dann natürlich die Möglichkeit, auch entsprechendes Material zu liefern. Aber die arbeiten mittlerweile auch so, dass die Bilder, die sie posten, ohne weiteres zu drucken sind. Die sind ja auch ja. meistens
0: mit einer professionellen Kamera aufgenommen. Also, mhm. ähm, wir haben zum Beispiel mal ein Kochbuch gemacht mit einer Berliner Foodbloggerin, Maike Peters, ähm, die, wie gesagt, also alles also einfach in ihrem Blog sozusagen gelebt hat als, als Rezepteentwicklerin und ähm, hatte fantastisches Bildmaterial und dann kam das sozusagen so aus dem Netz, wurde sozusagen dann dieses Buch entwickelt und gegossen und mhm. mit einem schönen Einwand versehen und schöne Bildauswahl und ähm, also den Weg so aus dem Netz ins Buch, der ist jetzt schon, also das passiert schon öfter, das ist jetzt nicht mehr so eine so ein, so ein, so ein, German ein, also ja, ja schön. also genau das sind dann halt einfach ja, alles ja. Themen die sind natürlich im Netz unterwegs mhm. und dann aber dann eben schön, sagt man, ach Menschen, das als Buch ist dann ja. eben einfach immer noch mal toller. Ja?
3: Richtig, ja. Kann man immer wieder auf die, in die Hand nehmen, man muss nicht äh, erst die ganze...
0: Genau, die Timeline, genau, genau dann findet man es nicht oder wie auch immer, sondern genau. das hat halt nochmal dieses ähm, ja, mhm. dieser, das, das Haben, zu Hause, dann auf der Couch liegen, Eskapismus, also all diese schönen Dinge. ja. Mhm. Also, mhm. Und das, das können wir, glaube ich, ganz gut
2: hat für mich auch nach wie vor noch ein bisschen was mit repräsentieren zu tun. Mhm. Anders als ähm, früher, wo der äh, gut bürgerliche Mensch seine ähm, Bibliothek hatte, geht es heute, glaube ich, schon auch darum, zum Beispiel über ein besonderes Buch mhm. ähm, sich abzugrenzen oder zu zeigen, hier, das ist ein Teil von mir, das interessiert mich und ich kann es mir leisten. So ein bisschen überspitzt, mhm. ja. Und nicht alles ins Digitale zu packen. Kein Mensch weiß, was du auf deinem E-Reader hast oder was du in deinem Handy an Fotos hast. Aber ein Buch, was auf deinem Coffee-Table liegt, das sieht jeder sofort. Also diesen Aspekt dürfen wir, glaube ich, nicht vernachlässigen. Mhm.
3: Dann kommen wir jetzt zu einem ganz besonderen Buch, was man sich auch gerne auf seinen Coffee-Table äh, legt. <lacht> ich darf jetzt an Steffi und die Mountain Girls übergeben. Vielen Dank, Pamela.
4: Ich habe heute einen Bildband der Munich Mountain Girls dabei. Pia hat ihn auf dem Schoß bzw. in den Händen. Mountain Girls gemeinsam unterwegs in der Bergwelt heißt er. Und er hat gleich aus zwei Gründen meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zum einen aufgrund meiner seit Kindheit bestehenden Liebe zu den Bergen und zum anderen, weil er von den Munich Mountain Girls veröffentlicht wurde, die ich... Ja, seit Jahren begeistert, den ich seit Jahren begeistert folge. Die Munich Mountain Girls wurden ja 2016 von Christine Brexel gegründet. Es handelt sich dabei um eine Community bergbegeisterter Frauen, die sich zu gemeinsamen Outdoor-Aktivitäten inspirieren, motivieren und treffen. Ihre gemeinsame Leidenschaft verbindet sie und schafft Enge Brief äh, Bergfreundschaften, Brieffreundschaften, kann man <lacht> sicherlich im Berg auch lesen. Und zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten in der freien Natur, bei denen man sich gemeinsam auf neue Wege begeben und über sie selbst hinauswachsen kann. Und genauso facettenreich wie die Munich Mountain Girls unterwegs sind, kommt auch ihr Bildband daher. Das sind sieben Munich Mountain Girls, die maßgeblich am Entstehungsprozess beteiligt waren. Ich meine, man kann allen, wenn nicht sogar einen Teil davon, schon auf dem Cover ins Auge blicken. Mhm. Jetzt hatten wir ja gerade kurz das Thema klassischer Bildband ähm, angesprochen, wie ich ihn wahrnehme von früher mit sehr viel großformatigen Bildern, sage ich mal, der Fokus auf die Bilder selbst. Ähm, bei diesem Bildband, würde ich sagen, ähm, handelt es sich eher um einen moderneren Bildband, man könnte ihn fast schon als alpine Schatzkiste bezeichnen, die randvoll gefüllt ist mit Inspirationen, mit Reportagen, mit Erfahrungsberichten, Tourentipps und natürlich wunderschönen Momentaufnahmen, die in diesem Falle, wie wir es eben auch schon angesprochen haben, natürlich von den Munich Mountain Girls selbst ähm, geliefert wurden. Mhm. Aufgrund dessen, dass sie ähm, in den Social Media Kanälen natürlich präsent sind, im Internet sehr präsent sind und ähm, ja, viele Momentaufnahmen sehr professionell und, und atmosphärisch eingefangen haben. Ähm, ganz obendrein macht er sich stark für die Frau, für die Frau am Berg, für die sportelnde, aktive Frau ähm, und eröffnet uns damit die weibliche Perspektive auf die Faszination für die Bergwelt und kommt eben auch mit Bergpionierinnen mit ganz persönlichen Heldinnen und sogar bergliebhabenden Müttern daher, was mhm. mir persönlich sehr gefallen hat, mhm. weil ich selbst eine bin. Pia, mich würde interessieren, ähm, Claudia hat es eben schon mal angesprochen, es beginnt mit dem Thema, das Konzept kommt danach. Wie ist dieser Bildband gewachsen? War es der Pressel Verlag, der mit der Grundidee an die Munich Mountain Girls herangetreten ist oder ähm, hatten die bereits diesen Bildband für sich, die Idee dieses Bildbandes für sich und sage ich mal, sind dafür den Facettenreichtum dieses
0: Bildbands hauptsächlich verantwortlich? Also, soweit ich weiß und wenn die Martha, die mit, da, also Maßgeblich bei uns, ähm, mit uns den Band entwickelt hat, wenn die jetzt äh, das hört und jetzt hoffentlich nicht sagt, das stimmt zwar das nicht, meine ich, es war so, dass, ähm, also es bestand ein privater Kontakt von einer Kollegin von mir zu den Munich Mountain Girls und da hat sich wahrscheinlich mal, also entweder mal bei einem Glas Wein oder bei einem Bier abends mal vielleicht das ergeben, aber soweit ich weiß, ähm, immer ganz ehrlich, ich weiß ja nicht genau, ob die jetzt konkret auf uns zugegangen sind mit der Idee, wir haben da das Buch in der Schublade liegen, sowas sicherlich nicht, sondern ich glaube, es war so eine, so eine Mischung aus, ihr, da, ihr macht das so cool, da müsst man mal ein Buch mitmachen. Ja, warum eigentlich nicht? Und dann wurde das eben besprochen und ähm, das ist ja im Prinzip wie so eine Kommune, ja, da wird ja alles auch geklärt und ähm, mit den Mountain Girls und dann sagten die, nee, klar, da machen wir mit und dann gab es ewig viele Redaktionsrunden. Ich glaube, das Ganze hat sich knapp zwei Jahre hingezogen, wo dann eben die Themen ausgewählt wurden, die Geschichten, die mussten ja auch geschrieben werden. Das Ganze muss dann ja auch muss ja auch jemand das Ganze ein bisschen im Blick behalten, damit das Ganze jetzt nicht zehn Jahre dauert und äh, irgendwann verläuft sichs dann gab es Fotosessions, also da sind die halt mit ihrem Fotografen in die Berge gefahren, haben halt einfach Fotos gemacht, wenn das Wetter entsprechend gut war und so weiter und dann dauert es einfach seine Zeit. Man denkt ja, aber das geht dann so hoppla hopp, aber das, und dann muss es ja auch alles ein bisschen vorbereitet werden, dann, dann wird es schlichtweg auch irgendwann mal gedruckt und dann ist es da. Mhm. Genau, und dann, dann komme ich ins Spiel, dann muss es ja unter die Leute und ähm, also mit Hilfe unserer Kollegen aus dem Vertrieb natürlich, also es bin ja nicht ich, die das alleine macht, aber ähm, ich meine, in dem Fall war das halt so ein, so ein Zusammenspiel zwischen, die haben tolle Themen zu bieten und wir hatten, glaube ich, einfach die Idee, das würde gut in unser Programm passen. Und das hat das, das, was die halt einfach auch online, was man bei denen sieht, auf ihren in ihren Foren, das würde sich einfach anbieten als, als, als Buchthema, weil ja auch Outdoor, Frauen, Empowerment, das ist ja so ein Wahnsinnsthema. Ich meine, ich sitze jetzt hier und gucke auf diesen Outdoor-Bereich hier in der Buchhandlung, da sehe ich ja also Berge, Streifzüge durch Ex Eskapaden, also es gibt ja eben nicht nur Bergtipps, es gibt ja auch was eben, aus Outdoor-Aktivitäten in der Stadt werden ja, also ich will nicht sagen erklärt, aber halt angeboten, ja, dass man einfach auch Ideen bekommt und das ist ja, das, das liegt ja wirklich gerade total in der Luft, dieses Thema.
4: Absolut, also ähm, ich bin da auch total empfänglich dafür, mhm. also bei mir ist der Bildband sehr gut aufgehoben und ich ziehe da auch sehr viel Inspiration für mich raus. Ähm, du hast jetzt eben die Frage schon fast vorweggenommen, die ich, noch, äh, die ich noch, dir noch stellen wollte, dass das durchaus ja schon über zwei Jahre ähm, in Anspruch genommen mhm. hat, bis dieser Bildband quasi entstanden ist. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass auch in den Texten im Buch beschrieben war, dass ähm, die Idee zwar da war, aber bis man dann sag ich mal, den Weg gefunden mhm. hat, wie man in dieses Buch herangeht und welche thematischen Klammern der Kapitel ähm, man nutzt mhm. oder für welche man sich entscheidet, weil wahrscheinlich hätte der Bildband doppelt so mhm. dick ausfallen können, ähm, ist ja ein sehr spannender. Und ich glaube gerade, also man sieht das natürlich auch, dass viele Bilder, waren mir natürlich auch schon bekannt, weil ich dieser Community schon seit Jahren folge, die... Ähm, die, die für sich sprechen, wo man eigentlich gar keinen Text braucht. Aber mhm. ich finde, das wurde sehr ein sehr schöner Weg gefunden, die thematisch zuzuordnen mhm. und eben mit persönlichen Erfahrungsgerichten. Gerichten berichten. Gericht gibt Gerichten, <lacht> gibt es auch. Es gibt auch tatsächlich. Rezepte. Ja. Tatsächlich, das wollte ich nämlich auch unbedingt mit auf den Weg geben, mhm. weil ich bin total empfänglich für Kaiserschmarrn oh ja. und man ich. findet dort auch ein Rezept für den besten Kaiserschmarrn mhm. im Buch. Also dieser Bildband sei wirklich all jenen ans Herz gelegt, die sich in den Bergen wohlfühlen, die neuen Blickwinkeln gegenüber aufgeschlossen sind, egal ob Frau oder Mann, ob jung oder alt, egal ob Berganfänger mhm. oder Profi. Hier findet wirklich jeder etwas für sich. Ähm, ich persönlich fand es sehr schön oder finde es sehr schön, dass sich eben auch der, dem Thema Mutter angenommen wird, mhm. der der bergliebenden Mutter. Wie kann sie es koordinieren, mhm. weiterhin in die Berge zu gehen und, sage ich mal, ihre Leidenschaft weiterhin in der Form auszuleben, wie sie es vor dem Mutterwerten getan hat, mhm. weil man dem Kind natürlich keine tausende Höhenmeter mehr bewältigen kann, sondern wenn überhaupt mhm. <lacht> mal 300. Mhm. Ähm, deswegen finde ich den Band furchtbar spannend und ich würde ihn jedem ans Herz legen, der sich in irgendeiner Weise mit den mhm. Bergen identifizieren kann. Mhm. Ähm, ich danke euch an der Stelle erstmal für ähm, die Fragen zu diesem Band. Ich würde jetzt das Wort an den Arndt übergeben, der mit einem sehr rasanten Bildband um die Ecke kommt. Er steht quasi schon in den Startlöchern. Die Fahne ah. wird
0: geschwenkt. <lacht> ich
4: bin gespannt, was du uns mitgebracht ich hast. Möchte,
1: bevor, bevor du jetzt an mich übergibst, darf ich ganz kurz noch zu den Munich Mountain Girls eine Frage an euch alle stellen. Könnte man mir das auch unter den Weihnachtsbaum legen? Was habe ich als... Kann, würde ich als Mann da auch meine Themen finden? Meine Oder ist Stelle. das? Exklusiv? also nicht nur
0: Nein, es richtet, also es, es, es ist so eine ganzheitlichere Sicht auf Bergsport, finde ich, weil es geht halt auch nicht um dieses. 6 Uhr morgens aufstehen, 8 bin ich am Gipfel, also dieses, äh, dieses Entschuldigung, echt ein bisschen Männerding, ja, also wenn, dann muss es ja immer so nein, das Competition sein. <lacht> nein, nein,
1: das bin also, ich nicht.
0: Also es geht hier schon auch um, also es geht einfach um, um, um Natur erleben und um, also in den Bergen auch eine gute Zeit haben und eben nicht irgendwie Gipfel stürmen und mhm. äh, also, also es geht nicht um diesen Wettbewerb, der da manchmal auch so herrscht, ja, und der auch, finde ich, uns Frauen da manchmal auch so ein bisschen nervt, weil wir das halt vielleicht auch nicht so können, ja, und ähm, das, finde ich, gibt diesen Band noch nochmal, deswegen ist der so ein, also das nennt man, glaube ich, jetzt so neudeutsch, ein All-Ager, also richtet sich halt auch an, ich sag mal, junge wie ältere Bergfreundinnen und durchaus auch an, an den Bergfreund, der sich halt generell einfach mit draußen sein sich ähm, beschäftigen möchte.
1: Steffi? Ja. Leihst du mir den mal? Ja. Also für den jungen Bergfreund.
4: Ich müsste mal drüber nachdenken. Okay. Wahrscheinlich musst du mit meiner Tochter
0: verhandeln. Dann kannst du auch in der Glockenbach Buchhandlung kaufen. No, jetzt wird es aber sehr intensiv.
1: Also nachdem die Steffi signalisiert hat, dass ich durchaus eine Chance habe, die Mountain Girls auch zu lesen, komme ich jetzt aber um die Ecke mit einem anderen Buch. Da hat ich sag mal, Programmleitung und Presse hundertprozentig <lacht> funktioniert, ähm, denn ich bin ein, ein Kind des Nürburgrings, ähm, bin Rennsportliebhaber und entdeckte im Programm des Brestel Verlags einen Prachtband, so muss ich das bezeichnen, der sah auf den ersten Blick schon so aus, Abus 100. Ein rasantes Jahrhundert, herausgegeben von Ulf Schulz und Sven Wedemeyer. Ähm, man hat im Fernsehen schon das ein oder andere gesehen zur ABUS. Man hat ähm, im Fernsehen schon mitbekommen, dass es keine Ausstellung in Berlin geben soll zum Geburtstag der ABUS, weil die rot-grün-grün-grün-grün-rot-rote Regierung gesagt hat, nein, das passt nicht mehr zu uns. Ähm, und ich fragte mich dann sofort, ist es eigentlich anachronistisch heute, einen Bildband auf den Markt zu bringen, in dem die ganze Welt sich von den Gedanken verabschiedet, mit fossilen Brennstoffen durch die Gegend zu heizen, in dem wir nur noch von autonomem und schadstofffreien Fahren sprechen, in dem auch in München die Automobilausstellung eigentlich eine ganz andere Welt gezeigt hat. Und ich fragte mich, ist das Ding noch zeitgemäß? Und dann bekam ich es in die Hand und dann passierten mir ein paar Kleinigkeiten. Das Erste war, ich war schockverliebt in dieses Buch, schockverliebt von der, von der journalistischen Qualität, von der Struktur dieses Buchs, weil es eben keine Geschichte der Abus beschreibt, sondern es beschreibt 100 Geschichten, nicht chronologisch, sondern so, wie sie einfach neugierig machen. Und ich habe das erste Buch gepostet mit ein paar meiner alten Automodelle, die ich noch habe, zufälligerweise, Vergleichbare Modelle, die auf dem Cover abgebildet sind, und kam sehr schnell mit Ulf Schulz, dem Autor, in Kontakt. Und wir telefonierten. Und aus einem eigentlich kurz angedachten Telefonat, wir möchten daraus eine Glockenbachwelle machen, auch wenn sie nicht dabei sind, wurde ein einstündiges Gespräch, eine Liebeserklärung auf Berlinerisch an seine Rennstrecke wo ich gemerkt habe, da steckt ganz, ganz viel Philosophie dahinter. Das ist definitiv nicht anachronistisch, das ist definitiv nicht einseitig eine Liebeserklärung an Boliden und Benzingestank und Geräuschkulisse, sondern das ist, so wie er das auch selbst formuliert, der Blick in den Rückspiegel, der es mir eigentlich ermöglicht, nach vorne zu fahren. Mhm. Und das ist unglaublich. Aber er hat auch für mich hervorgehoben, dass dieses Buch für den preston Verlag so ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich hat, weil das von den beiden Autoren und auch von dem Fotografen eigentlich schon so fertig vorgelegt wurde, dass ihr im Lektorat oder in, 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 diesen, in diesen kreativen Gremien gar nicht mehr so unglaublich viel Arbeit mit dem Buch hattet, sondern eigentlich nur noch dieses exklusive Luxusprodukt auf den Markt bringen muss. Das heißt, seht ihr das auch so? Ist es richtig so?
2: In dem Fall war das mhm. tatsächlich ein, ein Glücksfall, dass sie die beiden Autoren das schon so weit für mhm. sich fortgetrieben hatten ähm, und dass es auch, ähm, dass sie es so gut gemacht haben, wie sie es gemacht haben letztlich. Ja, normalerweise ähm, ist es uns schon wichtig, als Verlag beteiligt zu sein in dem Prozess ähm, der Buchentstehung, also sowohl was das Konzept, ähm, die Befüllung geht, als auch die Gestaltung, mhm. die ist sehr, sehr wichtig mhm. ähm, für den ersten Eindruck, den jemand von dem Buch bekommt. Und das ist auch ein komplexer Prozess, ähm, eine Gestaltung so zu entwickeln, bis es wirklich stimmig ist mit dem Inhalt und mit dem, was wir uns mhm. dann unter diesem fertigen Buch vorstellen. Das haben die beiden da wirklich sehr, sehr gut ähm, für sich schon gemacht. Ähm, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum das Buch dann den Weg zu uns ins Programm gefunden hat, weil das zugegebenermaßen... Ähm, ein rechter Solitär ist, was das Thema betrifft. Mhm. Um, aber es ist, der Erfolg bestätigt uns drin, dass es die richtige Entscheidung war, das zu machen. Aber ich glaube, dass wir als Programmleute uns jetzt nicht von uns aus um, diesem Thema gewidmet hätten. Mhm. Sondern das kam eben auf den Tisch, wollte das machen. Wir haben uns das angeguckt und gedacht, ja klar. Natürlich ist auch immer so ein Anlass sehr wichtig. Da treibt so ein Thema, in dem Fall eben dieses Jubiläum. Ähm, wir gucken ganz stark nach sowas, weil wir dann auch immer ähm, wissen, so ein Thema ist auch an anderen Stellen gesetzt, in der Presse, in den Medien, ähm, von den jeweiligen Ju Jubilaren oder Jubilarinnen. Das hilft natürlich immer sehr, um so ein Projekt äh, oder so ein Buch dann auch bekannt zu machen. Mhm. In dem Fall, das hat wirklich alles gepasst. Es genau. sitzt alles. Und, und es, gab ja auch, es gibt ja auch noch eine Ausstellung,
0: die seit, mhm. wann hat sie eröffnet? 12. September. Die oder mhm. oder ja, Ist genau. natürlich
1: nicht in Berlin, sondern Mitten in Deutschland, mitten drin. 300 gut, Kilometer entfernt oder so. Gut erreichbar für alle Menschen. Ja. Und die wird extrem frequentiert. Mhm. Und auch bei der, bei der, ich sag mal, bei dem kleinen Festakt, der in Berlin stattgefunden hat, ähm, wo sich die Automobilsportfreunde getroffen haben. Überall hat man das Buch gesehen, überall hat man dieses, dieses monströs wirkende Cover gesehen, was mhm. dieser Rennstrecke so sehr gerecht wird. Mhm. Ähm, ein, ein absoluter Eyecatcher. Mhm. Was ich bei Ulf Schulz herausgehört habe, war, dass es den beiden auch sehr wichtig war, dass sie nicht in einem, ich sag mal, Automobilsportverlag mhm. präsentiert wurden als eines der vielen Traditionsbücher zu Silberpfeilen oder stromlinienförmigen Fahrzeugen, sondern dass sie wirklich mit einem Alleinstellungsmerkmal beim Prestel Verlag verlegt werden mhm. und damit wieder eine ganz andere Aufmerksamkeit erreichen. Mhm. Also da merkt man auch euer Renommee. Und wenn sich dann zwei Partner finden, die sag mal so stark miteinander arbeiten, dann kommen Allianzen bei raus, die für ein Buch sehr, sehr erfolgversprechend sein können. Ja, absolut, total.
0: In dem Fall war es sicherlich auch noch ein kleiner ein kleiner weiterer Grund, warum wir da gerne mitgemacht haben, dass ähm, in dem Museum PS-Speicher, PS genau. Die haben natürlich auch einen ziemlich großen Schwung Bücher abgenommen. Das ja, war ja. sicherlich auch Teil des Deals. Ja. Und das ist natürlich, das erleichtert einem natürlich auch dann, das böse Wort heißt in dem Fall Kalkulation. Also das ja. erleichtert einem dann sicherlich ähm, es erleichtert einem dann eben sicherlich die Entscheidung, ob man halt sagt, okay, das Buch finanziert sich einfach durch Verkäufe oder wenn man sagt, okay, da ist schon so ein bisschen mal, Geld auf der hohen Kante.
1: Wenn ich mir jetzt überlege, an wen ich dieses Buch empfehlen würde oder wem ich, ich es wirklich unter den Tannenbaum beispielsweise legen würde, dann ist die erste Assoziation, wow, das ist so ein typisches Männerding, wow, mhm. das, ist, das, das riecht nach Benzin, da sind die Silberpfeile drin, da steckt die Tradition einer Rennstrecke drin, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist es aber so facettenreich mm. und anders. Es kommen auch Frauen
0: vor. Es, kommen, es ja. kommen
1: und zwar starke Frauen ja, vor. nicht nur so Boxen, äh, oder, sondern... Nein, es kommen die Rennfahrerinnen vor, die eben auch deutlich betonen, wie sie sich ihren Weg auf der Rennstrecke erkämpft mm. haben. Und das facettenreiche, diese, diese, ich sag mal, diese Rennstrecke in, in Berlin mit ihren 100 Kilometern Strecke, die ja heute noch, ein Stück weit zu befahren ist, aber nichts erinnert mehr an die ja, Arbus. Die, also, die, ne? die Tribüne wird jetzt ja. wieder renoviert. Aber diese, diese Rennstrecke über, über 100 Jahre, das sind 100 Jahre deutsche Geschichte, mhm. wo auch die Autoren sagen, die Automobilindustrie war zu einem bestimmten Zeitpunkt schon in der Lage, Spritsparender zu fahren. Also, wir sind auch die Triebfeder für die Zukunft. Mhm. Wir sind diejenigen gewesen, die jetzt diese schadstoffarme Mobilität befeuern können. Mhm. Aber bitte vergesst nicht, was mal war. Vergesst mhm. nicht diese Pionierleistungen. Und in jedem anderen Industriebereich wird auf diese Pionierleistung geschaut. Und beim Automobil hat man langsam ein wenig den Verdacht, dass diese Pionierleistung in den Hintergrund gerückt wird. Ähm, was für das Buch insgesamt spricht, das sind 288 querformatige Seiten, 30 cm breit, 24 hoch, mit 400 farbigen Ab in, Abbildungen. Und das Ding, das Ding wiegt, wiegt wirklich was. Und definitiv kein Männerding. Steffi, wenn du also magst, ich würde dir das gegebenenfalls im Austausch für die Mountain Girls ganz gerne mal ausleihen.
4: Vielleicht kann ich mich ja dann für, den, für die Autos mehr erwärmen. Na, schauen wir mal. Ich,
1: <lacht> ich mache dich, mach dich noch neugierig darauf. Ähm, ihr werdet aber auf der anderen Seite, unabhängig von diesem Podcast, natürlich auf unseren Social-Media-Plattformen noch viele, viele Bilder und Impressionen sehen. Ihr werdet bei Steffi noch einiges sehen zum Thema Mountain Girls. Ihr werdet bei mir noch eine vollständige Rezension finden zum Thema Avus. Ähm, wo ich dann noch ein bisschen intensiver auf das Buch eingehe. Und das Buch wird uns auch bald irgendwo hin begleiten, aber das sagen wir erst am Ende. Mhm. Und jetzt sind wir an einem Wendepunkt angelangt. Bis jetzt haben entweder Pamela, Steffi oder ich durch die Glockenbachwelle geführt. Bis jetzt haben wir Dinge vorstellen lassen, haben Autoren ins Gespräch verwickelt, haben Verlage in Gespräche verwickelt. Aber wir haben uns einer Challenge ausgesetzt, weil wir bis jetzt die beiden Bildbänder ausgesucht haben, über die gerade hier gesprochen wurde und die beiden Verlagsdamen haben mitgemacht. Aber der Deal war, dass wir jetzt unsere Glockenbachwelle an den Brestel Verlag übergeben. Das ist die moderne Form des Podcast Takeover. Es gibt ein Blind Date mit einem Bildband. Es wird gleich auch ein bisschen geräuschvoller, weil wir ihn auch noch nicht gesehen haben. Wir sehen einen braunen Dicken Pappkarton-Umschlag. Ja, und ich übergebe jetzt zum ersten Mal unseren Podcast in die Hände von Pia Werner und hoffe, dass wir ihn irgendwann wiederkriegen. Aber voller Stolz und voller Dankbarkeit. Den behalte ich jetzt. It's your turn. In zwei Genau,
0: die Pia-Welle. <lacht> die Pia-Prestel-Welle. Also, ich, ich muss es kurz, dieses Geräusch von dem Paket öffnen, nachmachen, weil ich habe es immer schon rausgerupft diesen Öffnungs- Schnipsel hier, rutsch, würde das jetzt machen. So, ich packe jetzt mal aus und erwarte jetzt andächtiges Schnaufen. So, jetzt passt auf. Einmal klappen, zweimal klappen. Jetzt drücke ich dir das hier mal in die Hand. So. Und jetzt, das Ganze ist ja ein Buch im Schmuckschuhe. So, und wir sehen vor uns, ich habe die Maße nicht im Kopf, ich schätze, was ist das, 34 auf 28 oder sowas? Ich
2: habe es ja auch nicht im Kopf, aber das, das kommt hin, ja.
0: Ähm, ein echter Prachtschinken, würde man despektierlich sagen, wir beschäftigen uns jetzt ich nehme mal an, auch eher an Weihnachten, weil das Buch kostet nicht nur 99 Euro, sondern man braucht auch ein bisschen Mus, um es zu lesen. Also wenn ihr in den Weihnachtsferien noch nichts vorhabt, könnt ihr lesen Die Städte der Renaissance von Norbert Wolf. Wir besuchen hier Kunst in Florenz, Rom und Venedig. Tja, da guckt ihr, ha? Und ich habe gedacht, ich nehme das mal mit, weil... Ich sagte ja schon, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist die klassische Zeit, wo wir uns eben auch mal so ein Buch trauen. Weil das ist natürlich auch, also ich meine, wir haben ja so also finanziell gesehen im Prinzip so einen Kleinwagen in der Hand, ja, den man Aha. investiert, um so ein Buch zu verlegen. Das Buch kommt auch auf Englisch. Ja, ja, ja. Genau, gibt's, kommt gibt's, auf. Ich auch. Ich habe auch kurz gefragt, die Programmdirektorin weiß sowas natürlich. <lacht> das Buch erscheint auch auf Englisch. Damit wird es weltweit vertrieben, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dafür sind, bin ich in der Presse zuständig und in dem sogenannten ROW, Rest of World. Und ähm, Norbert Wolf ist ein in München lebender Kunsthistoriker, mit dem wir schon einige sehr schöne, große ähm, Bildbände gemacht haben zu fabelhaften Themen. Und ähm, er erzählt sehr, ich würde schon fast sagen, phötonistisch, sehr interessant. Also man muss jetzt nicht Kunstgeschichte studiert haben, und mindestens einen Doktor haben, um das zu verstehen, sondern auch als sogenannter interessierter Laie kann man sich eben in dem Fall mit der Kunst der Renaissance, wie sich die Renaissance entwickelt hat, in welcher Zeit sind wir hier eigentlich? Einfach mal richtig schön und vor allem super opulent auseinandersetzen, weil das Schöne bei so einem Wahnsinnsformat ist halt, wenn man hier mal...
3: Der Duft kommt der halt leider nicht... Glaube,
0: also, wenn es, wenn es, wenn
1: es, ich muss, ich muss einschreiten. Wenn es im Fernsehen Gebärdensprache gibt, müssen wir im Podcast eine Bildbandsprache einführen. Okay. Die Pia Werner hat einen großformatigen Schuber in der Hand gehabt und hat aus diesem großformatigen Schuber einen großformatigen Folianten herausgenommen. Mit einem Gemälde unter einem architektonischen Bogen. Das Abendmahl assoziierend, Jesus im Zentrum dieses Bildes, ähm, Kunst in Florenz und Venedig. Und beim ersten Blättern in diesem Buch hat man den Eindruck, man sitzt gerade in der Druckerei ähm, und schnüffelt an all den Farbtöpfen, die hier die Gemälde und Bilder und Illustrationen in diesem Prachtwerk ähm, Aufs
0: Brillanteste
1: wiedergeben. Aufs Brillanteste wiedergeben.
0: ja Weil hier ist halt einfach wahnsinnig wichtig, das muss einfach aller Qualität sein. Mhm. Ja? Also sowas drucken wir auch in Europa. Also wir haben natürlich manche Sachen, die in großer Auflage und wie auch immer produzieren wir manchmal auch in Asien. Aber die, ich, das, ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus, aber da, wo die, 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 die Qualität wirklich absolut sitzen muss und wo man das halt auch nicht... Man, also man schickt dann ja Daten ins Ausland und mhm. dann kriegt man sechs Monate später das Buch geschickt und in dem Fall steht dann zum Beispiel die Herstellerin also an der Druckmaschine und schaut, dass da auch wirklich jeder Bogen sitzt. Mhm. Also das ist für uns dann schon auch immer wirklich ein... Also schon auch ein Ereignis, wenn wir uns an so ein Buch herantrauen. Und ich wollte eben vorhin kurz auf das Format, das so ein Buch halt ähm, eröffnet, im Prinzip ähm, kurz noch eingehen, weil man da einfach die Details sieht. Ja, Also man sieht hier in dem Fall meinetwegen... Nee, den kann ich nicht aussprechen, nehme ich mal den auch nicht. Ah, Bruder, lässt sich aussprechen, genau. Also man sieht hier also ähm, einfach Details in den Kunstwerken, die hier äh, dargestellt sind. So nah kommt man ja in keinem Museum, mhm. dem, dem Kunstwerk, ohne dass der, Auto, der, der Alarm losschrillt. Und ähm, deswegen sind solche Bücher einfach auch echt mal ein, also ein, eine, eine große Feier für jeden, der sich dafür interessiert.
3: Also die Qualität ist bombastisch von den Bildern, es ist so gestochen scharf.
1: Ja, es ist eine, eine, Wahnsinn. eine Wahnsinnsmischung aus, ich sag mal, reproduzierten Gemälden mhm. und einer besonderen Art von Kunstfotografie bei Statuen, Gebäuden ähm, oder auch Landschaftsaufnahmen, Totalaufnahmen. Wir sitzen hier beispielsweise gerade vor, vor einer Totalaufnahme. Ähm, mhm. Das und ist Venedig und, hier den Petersplatz und der hier Platz, Petersplatz. Ja. Das sind gestochen scharfe Aufnahmen in, in, einer, in einer Detailverliebtheit, wo mhm. man sagt, ähm, ja, das geht durch die Geschichte oder uh, durch, die, durch die Präsenz von Kunst, aber auch in diese Umgebung, die um diese Kunst herum sich angesiedelt hat. Mhm. Und das in einem, in, in einem Band, für den man, ich sag mal, eigentlich fast zwei Leute braucht, um ihn festzuhalten. <lacht> und der Dritte blättert bedächtig, das ja. ist sensationell. Und es
4: handelt sich dabei tatsächlich um ein Schmuckstück, wie die Claudia vorhin schon meinte, was man tatsächlich ja auch, mit dem man seine Leidenschaft zu Hause repräsentieren kann mhm. oder in, in Bilder verpacken kann. Macht sich vielleicht nicht auf jedem Coffee-Table, weil der natürlich erstmal eine gewisse Größe mit sich bringen muss. Mhm. Aber ähm, ein wunderbares Statussymbol, ein wunderbares Symbol der Leidenschaft, die man dann da in seinem Bücherregal zu Hause hat.
1: Was darf man sich da an, an, so an einer Zeitvorstellung festmachen? Von der ersten Idee bis dieses Ding, im wahrsten Sinne des Wortes ja vom Bücherstapel läuft. Wie, 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 lange, wie, wie lange ist das von der Entwicklung her?
2: Auch hier würde ich mindestens zwei Jahre ansetzen, einfach weil... Der Norbert Wolf ist zwar ein versierter Kunsthistoriker, aber der erarbeitet das auch neu. Also das ist jetzt nicht, dass er das, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, in der Schublade liegen hat, sondern das ist ja jetzt auch ein neuer Ansatz, Renaissance zu erzählen, nämlich über diese drei zentralen Städte. Das ist eine Perspektive, die es in der Form noch nicht gab. Bücher über die Renaissance gibt es ja sicher einige, aber das ist eben einfach nochmal ein neuer Ansatz, der so noch nicht da war und der natürlich auch für die Kunstgeschichte, für die Forschung, für die Akademiker interessanter ist. Ja, also Wir haben hier einen Wissenschaftler, der das geschrieben hat, aber wie Pia sagt, eben auch eine sehr zugängliche Art und Weise. Das ist jetzt kein Fachaufsatz, wo du in jedem Satz 20 Fußnoten hast, sondern du kannst das wirklich lesen. Und wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, so einen eher klassischen Bildband mal mitzubringen. Die Frage wurde ja zu Recht schon gestellt vorher, gibt es das überhaupt noch, braucht es das überhaupt noch? Und ich finde, die Frage beantwortet sich von selber, wenn man das dann so vor mhm. sich liegen hat. Mhm. Ja, weil ähm, den Zugang, den so ein Buch eröffnet, den eröffnet, für mich ähm, noch kein Internetauftritt Doch. eines Museums, also die Sixtinische ja. Kapelle, da kannst du heute über die, also über die ähm, Vatikanischen Museen digital reingehen, du kannst dich dann auch an die Wände und an die Decke zoomen, aber es ist was anderes, wenn du vor deinem Rechner sitzt und da an der Maus rumklickst, also wenn du hier in wirklich exzellenten Aufnahmen ähm, das Ganze nochmal ganz anders eingebettet hast, es ja. ist auch ein anderer emotionaler Zugang, finde ich als eben über ähm, ja, eine Digitalisierung dieser mm. Kunstwerke, die es ja wirklich schon zum großen Teil gibt. Ja, und die, die ersetzen das nicht. Genau, und
0: man braucht halt einfach auch einen gewissen Dreh äh, um so ein Buch, ähm, beziehungsweise man, braucht, man muss sich ja einen Anlass schaffen. Das heißt, wenn ich, ich überlege mir halt, wenn ich im Gespräch sitze mit einem Journalisten und ich sage, ja, wir machen ein Buch über die Renaissance, dann guckt er mich wahrscheinlich an und sagt, hm. Und wenn ich halt sage, ja, und das ist eine Eben eine einmalige, erstmals eine Betrachtung über die, Gebur die Geburt, also die Renaissance entstand ja in Schantien Florenz. Man spricht ja etwa um 1400, beginnt sie und man lässt sie um 1520 ausklingen. Ähm da gibt es aber auch wieder andere Meinungen, aber so hat sich zumindest Herr Wolf festgelegt in dem Buch. Und dass man einfach eben was Einmaliges wieder hat, ja. Also sowohl von der Qualität her, dass sie wirklich ex, also einfach exzellent ist, da darf man sich aber nichts, nach, da darf man sich nichts nachsagen lassen, ja. Und dann muss aber auch das Thema gut gesetzt sein, dass man sagt, ach, das ist mal ein interessanter Dreh, so habe ich mir das noch nie angeguckt. Und, man, und dann, wie gesagt, bekomme ich in der Presse hoffentlich schöne Besprechungen, im besten Fall wohlwollende. Und schon findet das Buch hoffentlich dann eben auch den Weg in die Buchhandlung, dass also dann mhm. hier jemand reinkommt und sagt, ey, ich habe da gestern in der Süddeutschen da wollen wir ja immer hin, oder wie auch immer, in der Art oder im, im Spiegel, ach du lieber Gott, man darf ja noch träumen, also ähm, äh, äh, von dem Buch gehört, ich würde mir das gern kaufen. Und wenn der es halt nicht eilig hat, dann sagst du sowas wie, das bestelle ich dir innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Ja, schon klar.
3: Es ist ein Traumbuch, also wenn ich jetzt denke, ich bin selber schon in Florenz gewesen, Rom und Venedig, mhm. man hat die Kunstwerke gesehen dort. Aber eben im Handy mal darf man ja gar nicht ran mhm. erstens und dann, aber kann man das in, wirklich in einer Ruhe sich nochmal zu Gemüte führen? Toll.
0: Genau, und da sind wir auch ich wieder bei dem Punkt, hat sich das der Bildband jetzt heute mit, jeder hat ein iPad, wo man in die Sachen so reinzoomen kann, ja, mhm. hat sich da der Bildband nicht erledigt. Und da sind wir halt, ich glaube, da sind wir jetzt nicht so komische. Ähm, ja, so, so Evergreens, die so an, an alten Dingen festhalten. Aber ich glaube, so besondere Dinge, die man besonders verpackt, das findet seinen Käufer nach wie vor. Mhm. Egal ob Internet, egal ob iPad, egal ob wie auch immer, Instagram oder was auch immer, wo, wo Bilder zu sehen
1: sind. Ich denke aber auf der anderen Seite, dass unsere Zeit auch für so etwas spricht. Das heißt, wir stellen fest, dass auf dem Buchmarkt Reiseliteratur, also Reiseführer, gerade brach liegt, mhm. weil das Reisen eben nicht geht. Mhm. Dass man aber sehr gerne mit dem Finger auf der Landkarte reist, dass mhm. man sehr gerne in Büchern reist. Mhm. Das Reisen im Bildband ist nicht mhm. ansteckend, bis auf die Gefahr, dass man sich mit Ideen und Philosophien infiziert. Mhm. Aber das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Triebfeder zu sagen, du bist zwar zu Hause, du bist zwar vielleicht in deinen vier Wänden ein bisschen isolierter, als das früher mal so war, aber dein Geist ist frei und dein Geist kann fliegen. Und wir bieten hier Angebote, mhm. ähm, was ist hier los? Schön, das hat oh, ja. das hat Soll schon schon noch schön mal ich es nochmal in Zeitlupe? Nein, danke. Ähm, <lacht> dass man einfach Angebote schafft, um zu sagen, ich nutze diese Zeit, auch wenn ich mich jetzt nicht mich in, auf den Markusplatz stellen kann und mir alle Museen anschauen kann, mhm. so wie es eigentlich früher, sage ich mal, war. Ja. Also insofern sind diese Bücher, die haben vielleicht auch eine ganz neue Daseinsberechtigung. Mhm.
0: Ja, so generell habe ich also, so... Also vielleicht ist das auch eine Alterssache also dass dass ich jetzt in meinem Alter auch wieder mehr so Lust auf ich sag mal analoge Dinge habe ja mhm. ähm, aber ich meine die Leute kaufen auf mal wieder Notizbücher oder sich mhm. kaufen sie einen schönen Füller oder auf einmal sieht man also Leute kaufen sich Schallplatten das oder ähm, fotografieren analog und legen dann die Filmrollen in die Schublade und keine Ahnung aber ich meine also diese diese Lust zum entschleunigen und da ist ja das Buch ganz vorne mit dabei ich die,
1: die, ist ja, die ist ja nie weg gewesen. Ja? Aber, aber verlegerisch, denke ich mal, ist die Voraussetzung eine völlig andere als in irgendeinem, ich sag mal, belletristischen Verlag, hm. wo ich sage, wir legen jetzt unsere ersten fünf Titel auf und dann möchte ich nach zwei Wochen möchte ich mal die ersten Zahlen haben ja. und dann möchte ich sehen, ob sich das gelohnt hat, ob wir da nochmal Auflage ja. oder. Das darf ja hier nicht der Maßstab sein. Hier Nein. muss der Maßstab ja sein, das ist das Angebot, was wir schalten und wir hoffen, dass es diese Käufergruppe erreicht, auf die wir abzielen und dass es dann eigentlich in dieses Segment Longseller reingeht mm. äh, und immer wieder gefragt wird. Mm. Aber nicht so ein Peak, so nach dem Motto, jetzt einen Monat und dann ist es weg. Mm. Nein. Kann ja nicht sein. Nein, nee. das, das funktioniert so natürlich auch nicht. Und mm. ich meine,
0: wir können uns so, sowas ja letztlich auch nur leisten, in Anführungszeichen, weil wir ja diesen weltweiten Vertrieb halt auch haben, dass man halt sagt, okay, die deutsche Auflage würde sich vielleicht so in der in dieser Opulenz mit ich weiß nicht was, was verlegt man da sagen wir 2000 Stück würde sich nicht rechnen ja und dann sagt man dann nimmt man halt noch die internationale Auflage mit dazu und voilà kann man die Bildrechte bezahlen und all das das wird ja auch mal so ein bisschen vergessen ja also ich sag mal so wenn, wenn ein Buch schlechte Bilder hat dann liegt das ja nicht nur da also es, nein ich will es mal anders sagen es kann es kann einfach auch sein dass man keine besseren Bilder bekommen hat, weil man sie die nicht ich leisten konnte. ja, also Oder es gibt ja auch diese Übersichtsbände, wo man sagt, ich 50 Künstlerinnen, die man kennen muss, und dann heißt es, hey, da fehlt die oder die, dann sagen wir, ja, die hätten wir da gerne auch drin gehabt, aber da konnten wir die Bildrechte nicht bezahlen, deswegen ist sie halt nicht drin, basta. Ja. Also das sind gar nicht mal ganz banale
1: Gründe. Aber es, gibt, aber es gibt natürlich auch diese wundervollen Buchhandlungen, die zu solchen Büchern passen. Mhm. Also jetzt nicht die breit aufgestellten Bestsellerbuchhandlungen mit den großen Büchertürmen, an denen mhm. man dann vorbeigeht, wo man an Reizüberflutung, stirbt, sondern mhm. vielleicht eher bitte nicht böse sein, aber eine kleine gediegene Buchhandlung wie die Glockenbach-Buchhandlung. Ich stelle mir aber auch vor, also das, das, ist das, gefundene, das ist das gefundene Fressen für eine Buchhandlung oder mhm. für diesen Museumsshop am Lehnbachhaus mhm. oder an den großen Kunsthäusern, äh, an, den, an den Museen, mhm. an den Galerien, wo Leute wirklich auch rausgehen und sagen, ich muss das mit nach Hause nehmen. Und dann natürlich bitte auf dem internationalen Markt, auch wenn ich sage, die Städte der Renaissance, dann bitte aber dann auch bei den Städten der Renaissance erwerbbar. Mhm. Ja, da, wo ich vor Ort war und sage, das möchte ich jetzt mitnehmen. Mhm. Sowas bestelle ich noch nicht bei Amazon. Mit Verlaub, mhm. definitiv nicht. Ja. Davon werde ich überwältigt oder ich werde nicht überwältigt, aber ich werde nicht von einem kleinen gepixelten Foto überwältigt in einem Online-Katalog, wo ich sage, da schlage ich jetzt mal zu.
0: Genau, und so ein, also ich weiß, das muss ich dir als Buchhändler ja nicht sagen, aber ich meine, so ein Buch kann man ja auch inszenieren, indem man dann eben noch ein paar schöne Italien-Sachen daneben legt und mhm. schwupps, oder wie sagt man vorhin so schön, mhm. voilà. Dann haben wir irgendwie einen sogenannten Thementisch. Mhm. Weil ich meine, da, da kannst du ja nicht von singen, dass es wahrscheinlich einfach schwierig ist, äh, so ein Buch dann auch zu verkaufen, wenn es im Laden ist. Und mhm. Aber ich glaube, dass, dass da also Bildband ist eben nicht nur Risiko, sondern bietet dann auch die Möglichkeit und ganz banal gesagt auch einen echt fetten Umsatz. Ja, also
3: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn man da äh, irgendwie Themenwelten drumherum schafft, wenn man mhm. den Platz hat, Klar. Ähm, ist das durchaus eine Sache. Aber ich wollte schon vorhin sagen, also wenn ihr mir da ein Leseexemplar oder ein Ansichtsexemplar gebt, dann verkaufe ich das rein. Ab Montag ist es Sicher. im Handel. Ganz Ach, sicher.
0: Montag. ist der Handel. Schön. Montag, der 11. Oktober. Im <lacht> Handel. <lacht> Im Handel. <lacht>
3: Bei
1: eurem <lacht> Lieblingsbuchhändler in, Nein, in tolles Pia. Wäre es möglich, dass du die Glockenbachwelle jetzt wieder zurückgibst? Oder ist noch was mit? Liegt euch noch was auf dem Herzen mit eurem Blind Date?
0: <lacht> Eigentlich haben wir wie sagt man so schön? Eigentlich ist alles gesagt, oder? Ja. Ja, geben, ja. Wir, die ja, geben ja. Wir, wir sie geben zurück. zurück. Die Pressewelle geben wir zurück und sie wird wieder zur Glockenbachwelle. <lacht> Dann habt ihr sie zurück.
1: Die ist reicher geworden durch euch. Das freut an uns. Angereichert. Sehr Defin schön. Definitiv. Und zum Thema Mega-Gewinnspanne gebe ich einfach jetzt gleich weiter an die Pamela, weil es ist immer die Frage, wenn Leute einen Bildband gefunden haben und zu Hause gesessen haben und gesagt haben, wow, ich war mit den Mountain Girls jetzt im Gebirge oder ich bin zum ersten Mal auf der Stallkurve der Abus gewesen, gesehen, was da in Deutschland mal für eine Rennstrecke war. Oder ich weiß jetzt, in welchen Städten Renaissance zelebriert wird und wie diese Städte aussehen, wie diese Kunst sich anfühlt und habe das zu Hause der Weg geht dann nicht in das Online-Format und ich frage dann nicht Alexa, Alexa, was kann ich als nächstes bestellen, sondern der nächste Weg geht zurück zum Buchhandel. Was hast
0: du gesagt? Ja.
1: Der nächste Weg geht zurück zum Buchhandel. Sie, Frau Schalz, Frau Buchhändlerin, ihr müsst doch wissen, wie es weitergeht. Ich brauche ein Buch, was so schmeckt, was sich so anfühlt, was genau dieses Lebensgefühl an mich weitergibt. Und da würde ich jetzt ganz gerne einfach weitergeben an die Pamela, um ihre Buchhändlerinnen-Tipps zu präsentieren, die zu unserer Bildbandwelle passen.
3: So, ich habe mir drei Lieblingsbildbände ausgesucht. Das eine ist die wilde Isar, Naturschätze zwischen Hochgebirges, Stadt und Auenlandschaft. Ähm, ein ganz anderer, wunder wunderschöner Blick auf unseren Fluss, eben auf die Isar von oben, von unten. Wunderwunderschön, einfach, ich mache es jetzt kurz. Das zweite ist von National Geographic, äh, die Welt, wie sie die, die National Geographic, wie sie die Welt noch nie gesehen haben. Das sind einfach so spektakuläre, wunderschöne Bilder, die man so wirklich noch nie gesehen hat. Also eine, eine Herde Flamingos, die zufällig einen Flamingo bilden oder ein Kolibri, der sich gegenüber einer äh, äh, grünen Schlange sieht. Äh, also ich könnte aus dem Vollen schöpfen, dieses Buch ist einfach... Wunder, wunderschön. Und das Dritte, passend auch zu unseren äh, Mountain Girls, ist Atem der Berge. Das sind ganz, ganz spektakuläre Aufnahmen vom Matterhorn, vom Mont Blanc, von allen 8000ern. Und zwar von ähm, International Mountain Summit fotografiert. Also das sind wirklich die besten der besten Bergfotografen. Wer geliebt, dann ist das der Bildband. So. Vielen Dank, dann gebe ich zurück. Anarmt.
1: Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen der Glockenbachwelle, wir sind jetzt bei einer Stunde und acht Minuten Podcastdauer. Eine intensive interne Diskussion hat jetzt die Frage ergeben, brechen wir ab, machen wir weiter? Nein, Nein. wir machen weiter. Es ist absolut die Schuld, des Prestel Verlages die diese Podcast Welle übernommen hat dabei mit einem Großformatigen Buch sinnlos überzogen hat dass wir jetzt einfach weitermachen der Thomas der <lacht> also bleibt bitte entweder einfach dran wir haben nicht mehr viel aber wir haben noch ein paar lustige Dinge bleibt einfach dran und man kann uns ja auf Pause stellen auf Stopp drücken man kann sich die Zeit notieren die Welle einfrieren, wieder reinkommen und genau an der Stelle weiterhören. Dafür sind wir da und das machen wir auch gerne. Ähm, ja, ich möchte jetzt wieder übergeben an die Steffi, die jetzt noch eine ganz persönliche Frage loswerden kann. Steffi, zu.
4: Wir haben äh, bei der Glockenbachwelle ja immer eine Frage, die so ein bisschen von der Norm abweicht. Und zwar stellen wir gerne eine Frage die so noch nie gestellt worden ist. Claudia, wir improvisieren heute mal und ich stelle dir heute mal ganz unverschämt und unverblümt eine Frage, die mich seit Anbeginn dieses Gespräches mir auf den Lippen brennt. Und zwar ähm, Programmleitung Lifestyle. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag?
2: <lacht> ja, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Ich finde die Frage total gerechtfertigt, weil ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn ich sage, ich arbeite in einem Verlag, denken die Leute automatisch, ah ja, die liest den ganzen Tag irgendwelche Texte und korrigiert da drin rum. Und das mache ich tatsächlich fast nie. Ähm, diese klassische Lektoratsarbeit, das Redigieren eines Textes, das machen ähm, heutzutage freie Lektoren, an die wir die Projekte oder die Aufträge vergeben. Und wir im Verlag sind eigentlich dafür zuständig, unsere Programme zu füllen, überhaupt zu definieren, was in diesem Verlag ähm, erscheint und zwar ähm, jedes halbe Jahr aufs Neue. Also unser Verlagsjahr ist ja immer in zwei Programme, ins Frühjahr und ins Herbstprogramm geteilt und da äh, müssen Programmplätze befüllt werden. Das hört sich jetzt etwas technisch an und ähm, in der Praxis ist es aber ein wahnsinnig schöner und abwechslungsreicher Be Be Beruf, weil ich mich fast jeden Tag aufs Neue in Themen einarbeiten muss, in ähm, mich durch Bilder oder Layouts klicken muss, um tatsächlich zu entscheiden, ist das was, könnte das passen für uns, wollen wir das weiterverfolgen ähm, oder nicht. Und da ist natürlich viel Abstimmungsarbeit dabei mit Kollegen aus dem Programm, aus dem Vertrieb, ich rede tatsächlich auch viel mit ähm, Autoren, Autorinnen oder ähm, anderen Menschen, die für irgendein Thema stehen und Autoren brauchen, die ihre Themen in Bücher gießen. Ähm, und es ist aber auch ganz viel Drumherumarbeit, nenne ich es mal, ähm, die ein Buch begleitet vom Texten eines ähm, Klappentextes oder einer, einer Vorschau bis hin zu... Ähm, der gemeinsamen Prüfung von Covervorschlägen. Also das, das ist auch ein total spannendes Thema, ähm, gemeinsam zu entscheiden, was auf ein Buch raufkommt. Das ist ja so unfassbar wichtig ähm, und es ist genauso viel ähm, Hirnschmalz und Diskussion und Arbeit steckt tatsächlich in, in dieser Entscheidung drin. Ähm, ja und bisschen zum Belege verschicken an Autoren, wenn das Buch erschienen ist. Also man ist so ein bisschen Mädchen für alles, aber hat natürlich auch viel Verantwortung und viel Gestaltungsfreiheit. Und ähm, das Lesen der Texte kommt im Arbeitsalltag, wie gesagt, ein bisschen zu kurz. Das muss man dann in der Freizeit machen. Aber das machen wir natürlich <lacht> als erklärte Büchermenschen liebend gerne.
4: Herzlichen Dank für den Einblick. Ich stelle mir das als sehr horizonterweiternde Tätigkeit als Mädchen für alles vor. Also... Wäre spannend für mich, da einen Tag mal an deiner Seite zu verbringen und tatsächlich mal zu sehen, ähm, ja, wie sich das dann live präsentiert. Herzlichen Dank für deine Antwort.
1: Auf unserem Ablaufplan steht jetzt nur noch die Abmoderation. Das Team der Glockenbachwelle sagt Danke. Danke an den Prestel Verlag, der nicht nur vertreten, sondern hier In Szene gesetzt wurde von zwei Verlagsdamen, die uns gezeigt haben, wie facettenreich und schillernd dieses Verlagsleben sein kann und wie persönlich es bleibt, wenn man sich nicht in den Büchern verkriecht, sondern wenn man sie einfach lebt. Vielen Dank an die Programmleiterin Claudia Stäuble, vielen Dank an das gesamte Presseteam unter der Führung von Pia Werner. Ähm, es war uns ein Vergnügen und es war eine Ehre und es riecht nach Bildband und es bleibt lange, lange im Gedächtnis. Ja, liebe Zuhörer, besuchen Sie die glockenbach buchhandlung die heute vorgestellten Bücher sind hier zu bekommen. Besuchen Sie Literaturradio Hörbahn, klicken Sie sich durch unsere bisherigen Glockenbach-Wellen, besuchen Sie unsere Blogs und unsere Social-Media-Accounts, da leben die Impressionen weiter. Bleiben Sie Wellenreiter und bleiben Sie gespannt, was Sie bei uns noch finden. Und das Wichtigste, das ist mit Gänsehaut verbunden momentan, ähm, besuchen Sie uns auf der Frankfurter Buchmesse. Es ist ein Privileg für uns, dass wir gebeten wurden, als eine von fünf bayerischen Erfolgsstories dieses Jahres die Glockenbachwelle am Stand von XPLR Media in Bavaria in Kooperation mit dem Börsenverein des Landesverbandes Bayern und der Bayerischen Staatskanzlei präsentieren zu dürfen. Das sind fünf Wellen, die wir hier gemacht haben, und fünf Wellen, die uns nach Frankfurt bringen. So, das macht emotional. Wir sind in Halle 3.1, Stand D11. Wir sind alle da. Die Steffi ist da, die Pamela ist da, ich bin da. Ähm, viele unserer Wellenreiter sind da, auch der Prestel Verlag ist da. Wir werden uns da auch nochmal sehen und verabreden. Wir haben Überraschungen vor, wir streamen, wir interviewen, wir lassen Impressionen ins Netz äh, entschweben. Wir versuchen, die Münchner Welle auch in Frankfurt fühlbar zu machen. Und weil Steffi und ich auch noch zufällig in diesem Jahr für den Bayerischen Buchpreis offiziell bloggen und auch dieser Preis an diesem Stand promotet und beworben wird, sind wir natürlich dort auch als Gesprächspartner auskunftsbereit und haben auch schon den ein oder anderen oder die ein oder andere nominierte Autorin, nominierten Autoren eingeladen. Es wird lustig. Die Glockenbachwelle aus Buchmesse. Geimpft, genesen, getestet, gut gelaunt. Das war die fünfte Ausgabe der Glockenbachwelle. Vier Zeich bleibt gesund. Servus. <lacht> yeah, yeah.